0: Herzlich Willkommen beim Autokontext Podcast, mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich Willkommen zur letzten Episode des Autokontext Podcasts. Natürlich nur die letzte Episode in 2018, ich mache also weiter, keine Sorge. Ähm, ja, diese Episode soll mal ein bisschen persönlicher sein. Ich will mich jetzt also gar nicht so sehr über mich selbst hier auskotzen, aber ähm, das ein oder andere, was mich bewegt hat, beziehungsweise was ähm, vielleicht für den ein oder anderen von auch von den Hörern hier von euch interessant ist, äh, will ich doch einfach mal sagen. Also Punkt 1, was mich 2018 ganz stark bewegt hat, war, ich war viel unterwegs, kaum zu Hause, soll heißen, Zeit nehme ich heute anders wahr oder Zeit für mich, für die Familie nehme ich heute anders wahr, als das noch vielleicht vor 10, vor 15 oder vor wie vielen Jahren noch immer gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das im Alter liegt oder an der Situation oder an, am Thema, dass man eben doch mit einer Familie jetzt anders unterwegs ist, auch wenn die Kinder schon fast erwachsen sind. Mag viele Gründe dafür geben, will ich auch gar nicht weiter analysieren, aber grundsätzlich empfinde ich Zeit als wertvoller, als das vielleicht noch vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren gewesen ist. Ja. Insofern ähm, gehe ich dann heute auch teilweise mit Zeit anders um. Vielleicht noch nicht grundsätzlich und vielleicht auch noch nicht überall. Und äh, der ein oder andere wird sagen, hey, mein Gott, aber der schlampert doch hier immer noch rum und der schlampert doch da immer noch rum. Ja, stimmt. Ja. Also solche Momente brauche ich einfach, ähm, um für mich auch den Kopf frei zu bekommen. Muss immer wieder Zeit für mich haben, Zeit zum Nachdenken haben. Bin dann auch jemand, der nicht allzu viel erzählt und redet. In mancherlei Hinsicht, wobei ich in manchen anderen Situationen dann wieder viel zu viel rede und erzähle. Also, ähm, das ist dann von einer, von einer Ausgewogenheit nicht immer ganz so einfach, vielleicht. Aber na gut, ich äh, versuche dann immer wieder mal dran zu arbeiten, aber so ganz konsistent gelingt mir das noch nicht. Aber wie gesagt, äh, mir ist es durchaus bewusst. Ja, Zeit, wie gesagt, ist für mich also ein Faktor, der, den ich heute anders wahrnehme als noch vor einiger Zeit. Vor einiger Zeit, vor einigen Jahren. Und äh, ja, und somit geht man eben auch. Auch mit der vorhandenen Zeit oder mit der übrigbleibenden Zeit, die man jetzt nicht mit Beruf, mit Business, mit irgendwelchen Reisen, also gerade Dienstfahrten, Dienstreisen belegt, natürlich dann auch ein bisschen bewusster oder auch andersrum. Was ich zum Beispiel deutlich mehr mache als früher, das habe ich lange Jahre kaum gemacht oder weniger gemacht, sagen wir mal, ist zum Beispiel lesen, also Bücher lesen. Fachbücher vor allen Dingen, Sachbücher in irgendeiner Form. In den letzten ein, zwei, drei Jahren habe ich doch schon eine ganze Menge gelesen. Auch wenn zwischendurch manchmal wieder so eine Woche oder einen Monat äh, dann wieder die Sachen wieder ein bisschen abschwächeln. Irgendwann packt es mich dann wieder, dann nehme ich mir das Buch wieder ähm, und äh, lese dann einfach weiter. Und ähm, ja, und bei der Gelegenheit, da komme ich gleich nachher nochmal drauf zurück, äh, da habe ich auch ein Buch, was mich dieses Jahr ganz stark beschäftigt hat. Aber damit, da komme ich gleich nochmal drauf. Ansonsten haben meine Frau und ich uns auch einiges an Zeit genommen, auch vor allen Dingen an den Wochenenden, wo wir dann gemeinsam zu Veranstaltungen gefahren sind, um uns auch weiterzubilden. Ich will nur mal ein paar nennen. Ich will nicht alles nennen, aber nur mal ein paar nennen, wo wir zum Beispiel gewesen sind. Das war zum einen die Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Falls jemand Dirk Kräuter nicht kennt, das ist ein Vertriebstrainer oder Verkaufstrainer, der irgendwann mal seine geschlossenen Seminare zu offenen Seminaren umgewandelt hat und äh, ich denke doch recht erfolgreich ist, er füllt große Hallen und macht äh, für relativ günstiges Geld ein Wochenende lang ähm, mit den teilweise 2.000, 3.000, 4.000 Teilnehmern, ich glaube in Dortmund waren es sogar noch mehr, in der Westfalenhalle, äh, tatsächlich Vertriebsseminar. Natürlich kann man nicht erwarten, für 99 Euro am Wochenende ein tiefgehendes Vertriebsseminar zu erhalten. Ganz im Gegenteil, natürlich, oder nicht ganz im Gegenteil, das ist Quatsch, sondern man bekommt schon einiges an Input mit, muss aber natürlich damit leben dass man dort dann auch mit, äh, mit Werbung bespaßt wird. Also soll heißen, hey, das und das sind wichtige Punkte. Auf den einen Punkt geht er dann vielleicht ein bisschen tiefer ein, so dass man dann auch einiges an Input mit rausziehen kann. Und wenn man eben mehr dazu wissen möchte, dann kommt natürlich dann wieder der Werbebeitrag, der dann heißt, hey, und hier kannst du unser Folgeseminar XY buchen, was dann natürlich auch deutlich länger dauert, ja? wahrscheinlich auch deutlich mehr Inhalt bietet. Und davon gehe ich mal aus, allein schon der Länge wegen. Oftmals auch mit zusätzlichen äh, Vortragenden, also Referenten Trainern, Speakern äh, gespickt ist, die eben auch äh, Spezialisten auf ihrem Fach oder in, in ihrem Fachgebiet sind und was dann natürlich auch dementsprechend mehr kostet. Also die Bösgelaunten oder die Bösgemeinten sagen immer, das sind ja alles nur Lockvogelveranstaltungen. Ich sehe das nicht so, weil man kann eben tatsächlich von so einer Vertriebsoffensive auch einiges mitnehmen. Zum einen hat man durchaus hier und da Leute kennen, die interessant sind, die ähnlich vom, vom Mindset, also von der, von der Gedankenwelt vielleicht ein bisschen ähnlich unterwegs sind und zum anderen nimmt man natürlich auch immer Wissen und Inhalte mit, wenn gleich man natürlich das nicht vergleichen kann mit einem klassischen Vertriebsseminar, wo man wirklich drei, vier, vielleicht fünf Tage eingeschlossen ist und geballten Content, geballten Inhalt geliefert bekommt. Aber trotzdem, sehr interessant, kann ich nur jedem mal ans Herz legen, so eine Veranstaltung mitzumachen. Der ein oder andere, dazu gehöre auch ich, musste da hier schon über seinen Schatten springen. Das gilt auch für manche andere Veranstaltungen, über die, auf die ich gleich noch komme. Denn ähm, ich bin eher so der Typ, der in vielerlei Hinsicht eher introvertiert ist und der eigentlich gar nicht so, so mit äußeren Reflexen und Einflüssen zu tun haben will. Also Beispiel, wenn auf, der, wenn auf der Vertriebsoffensive oder eben doch auf anderen Veranstaltungen dann Pauseneinlagen kommen im Sinne von hey, jetzt machen wir mal ein bisschen Bewegung. dann Nicht, weil ich bewegungsfaul grundsätzlich bin, aber da muss ich mich mental schon ganz schön aufraffen, mich mich in so einer Gruppen in so gruppendynamischen Prozessen in irgendeiner Form auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen, gehen zu lassen, aber dann eben doch offen zu sein dafür also für mich ist das echt immer wieder Überwindung, weil ich bin da eher der Individualist und weniger der, der so in Gruppen oder schon gar nicht in großen Gruppen mit tausenden von Leuten ähm, die großen Faxen macht oder den Kasper spielt oder dann einfach nur aus sich rauskommt und dann zum Beispiel da, keine Ahnung, Sport mitmacht oder so, ja oder Bewegungsübung mitmacht oder so. So sinnvoll und so richtig, wie das alles hier ja ist. Ich musste damit erst warm werden. Inzwischen komme ich damit halbwegs klar, wenn auch nicht immer und auch nicht mit jeder Art von, 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 von Einlage, die da kommt, aber im ich sag mal, man muss da ein bisschen offen sein. Ja? also Das äh, muss man dazu sagen. ist also kein klassisches Seminar, wo man den ganzen Tag nur in, in seinem Hocker sitzt und dann mehr passiert nicht. Ähm, mehr passiert nicht im Sinne von, ich sitze da und werde Frontbeschalt, sondern hier ist auch ein bisschen ähm, ja nicht Eigeninitiative, ne? die ist sowieso notwendig, aber ja hier ist man auch ein bisschen anders noch gefordert. Ja? Also man muss ähm, sich dann bewegen, man muss hier und da mitdenken. Und, und, und. Also es ist schon nicht schlecht gemacht. Ich finde es gut gemacht. Ähm, äh, sehr modernes Konzept. Äh, dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu kumpelig. Ist auch in Ordnung so. Aber ich würde jedem empfehlen, der hier zuhört, einfach mal so eine VO zu buchen. So also eine VO ist die Abkürzung für diese Vertriebsoffensive. Ja, so nennt der Dirk Kräuter das. Das sind also diese Wochenendveranstaltungen, die er anbietet. Das wird auch 2019 wieder in ganz Deutschland stattfinden. Ich weiß nicht, ob es auch wieder in Österreich und in der Schweiz macht. Ich meine, es letztes Jahr oder dieses Jahr auch so gemacht. Ansonsten ähm, auf meiner Webseite, derekfinkecom slash podcast, beziehungsweise wenn ihr auf meine Webseite geht, Podcast, diese Episode raussuchen in den Show Notes werde ich dann einfach mal einen Link zur Vertriebsoffensive mit reinnehmen. Könnt ihr einfach mal gucken, ob das was für euch ist. Ja? Ja, das war eine Veranstaltung, die auch mal ein Wochenende gedauert hat. Da sind wir in Mainz gewesen. Ja. Der zweite dieser Art, ähnlich gemacht, ähm, waren die Power Days von Jürgen Höller. Jürgen Höller ist ja dem einen oder anderen ähm auch noch gut bekannt, der hat ja schon früher Hallen gefüllt, vor vielen, vielen Jahren. Ist dann auch mal, auf Deutsch gesagt, arg auf die Fresse gefallen, weil er mit seinem Unternehmen oder eher als Vorstand oder Geschäftsführer seines Unternehmens ähm, die ein oder andere unglückliche Entscheidung gefällt hat. Das brachte ihm dann sogar einen ähm, Freiheitsentzug ein für ein paar Jahre und hat sich aber wieder aufgerappelt, ist wieder da, füllt wieder große Hallen, hat sein Konzept wieder umgestellt, macht natürlich auch Motivationstrainings, macht äh, Vertriebstrainings. Ja, auch mal ganz interessant, ich muss sagen, im direkten Vergleich mit zum Beispiel der Kräuter war Jürgen Höller nicht so mein Fall. Aber das ist eine sehr persönliche Ansicht. Also das, meine Frau sieht das ein bisschen entspannter und manch anderer eben auch. Ja, also von daher inhaltlich vom Ablauf her doch vergleichbar, aber wie ich immer sage, man nimmt immer was mit. Ja, also selbst wenn man sagt, naja, das hat der Kräuter ja auch erzählt oder so, dann kommt danach aber unter Umständen wieder irgendein Thema, was der Dirk Kräuter vielleicht in seiner Veranstaltung so intensiv nicht behandelt hat, was der Hölle aber wieder tut. Also insofern kann ich auch da nur empfehlen, nutzt solche Sachen. Diese Power Days sind ebenfalls eine Wochenendveranstaltung, dauern glaube ich immer Samstags und Sonntags sind die. Einen ganzen Tag ist auch anstrengend, muss man sagen. Ja, man sitzt den ganzen Tag in der Halle und wird auf Deutsch gesagt bespart. Aber nichtsdestotrotz sehr interessant, einerseits die Formate mitzunehmen, Menschen kennenzulernen und natürlich dann auch das Wissen mitzunehmen. Und auch da natürlich der Inhalt so gestaffelt, dass man Folgeseminare kaufen soll. Muss man ja nicht tun, aber kann man eben tun, wenn einen das Thema natürlich interessiert. Also Power des Jürgen Höller, auch da den Link haue ich mit in die Show Shownotes nachher rein. Das waren eher so die beiden größeren Veranstaltungen. Meine Frau hat daneben noch ein paar andere oder die ein oder andere andere besucht. Ansonsten vielleicht noch drei Sachen, die mich persönlich, da bin ich alleine gewesen oder nicht, nicht ganz. Das eine waren Social Media Basics. Das habe ich bei der Firma Trepos gemacht. Trepos ist eine Firma aus der Schweiz, die die Verkaufstrainings zu großen Teilen anbieten. Ich kenne dort einen der Trainer oder zwei der Trainer, Beat Jenny und den Beard Jenny, heißt es ja nicht Jenny. Der Deutsche sagt dann gleich wieder. Jenny, wenn er den Namen im Kopf hat, also Beat Jenny, wird demnächst hier übrigens auch im Interview im Podcast sein. Und äh, Christian Panzeri, den werde ich irgendwann auch noch ins Interview bekommen. Das war jetzt äh, zeitlich nicht mehr anders machbar, deswegen habe ich ihn noch nicht. Ähm, die beiden Trainer, die dort dieses, diese Veranstaltung mitmachen. Ja, worum geht es da? Ähm, Im Moment noch sehr stark bezogen auf die Automobilbranche, also schon hier unser Thema, wo es darum geht, hey, wie kannst du als Verkäufer beziehungsweise als derjenige, der vor Kunde steht, das kann doch durchaus ein Serviceberater sein, wobei das beim Verkäufer natürlich unter Umständen größeren Impact hat an mancherlei Hinsicht. Wie kannst du zum Beispiel soziale Medien nutzen, unabhängig vom Autohaus oder in Abstimmung mit dem Autohaus, um, deine, um Kunden zu finden, aber eben auch mit Kunden im Gespräch zu bleiben, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, was kannst du da tun? Welche Inhalte solltest du liefern? Wie kannst du das gestalten? Welche Medien sind für dich geeignet? Und, und, und. Also welche sozialen Medien sind für dich geeignet? Wie kannst du das vielleicht in deinen Tagesablauf einbauen? Das sind Dinge, die der Ber Jenny dort sehr stark treibt im Bereich Social Media Basics. Der Christian Panzeri hat darüber hinaus, also ich bin dort gewesen, das ist eine Eintagesveranstaltung, auch relativ preiswert, ähm, gibt es äh, im Moment nur in der Schweiz Termine, aber mal sehen, wie das noch weitergeht. Der Christian Panzeri als Trainer dort Macht auch eine Veranstaltung zu Video Basics, äh, auch speziell für Autoverkäufer, also auch das sehr interessant. Das heißt, man kann dort einfach gucken was kann ich zum Beispiel, ich als Verkäufer mit Videos einfach machen, im Sinne von, hey, nehme mein Smartphone und mache jetzt ein Video, das meine Kunden interessieren könnte. Erstens geht es darum, wie kann ich so ein Storyboard aufbauen, also so eine Geschichte praktisch erzählen. Zweitens, wie kann ich das Ganze produzieren und drittens, wie kann ich dann und wo vor allen Dingen veröffentlichen. ja? Also äh, auch sehr interessant, weil ich denke, dass wieder das Thema wird ähm, streiflich vernachlässigt in vielen Betrieben oder eigentlich in den meisten, würde ich denken. Ähm, nur ganz wenige sind ja in dem Bereich aktiv und äh, und hier kann man eben sowohl im Bereich Social Media als auch im Bereich Video mit relativ wenig Aufwand doch einiges erreichen auch das also sehr empfehlenswert Link ebenfalls in die Show Notes ja dann war ich bei einer Veranstaltung die heißt Motorradhändler des Jahres es gibt einmal im Jahr immer im November findet das statt von der Fachzeitschrift Bike in Business die Fachtagung Bike in Business muss man sich vorstellen Vortragsveranstaltung auf der einen Seite sehr interessante Vorträge für Motorradhändler natürlich aber wenn ich Autohändler bin dann betrifft mich das im Regelfall ganz Genauso. Ähm, manche sind ja auch kombinierte Händler, nicht so viele, aber einige haben wir ja. Ähm, da sind die Themen natürlich dann halt für beide Seiten interessant. Und äh, zum anderen so eine Art, naja, Messe ist es nicht. Ähm wie eine kleine Ausstellung. Es sind viele Firmen da, die einen Stand haben und wo Motorradhändler dann einfach mal von, 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 von bestimmten Firmen einfach auch wieder Kontakt aufnehmen können oder Produkte kaufen können oder sich einfach nur beraten lassen können zu bestimmten Themen, die wo man im Tagesgeschäft einfach nicht dazu kommt. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ein neues Dealer-Management-System suche als Motorradhändler oder irgendwelche Produkte rund um Garantie und um Finanzierung und, und, und um Internetvertrieb und solche Dinge, dann finde ich dort eine Quelle, einerseits vortragstechnisch, um mich weiterzubilden, zum anderen aber eben auch, um ja, zum Beispiel am Stand, wo dann die Firmen vertreten sind, auch mit den Anbietern mal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wäre das was für mich oder auch nicht. Also diese Fachtagung habe ich dieses Jahr nicht besucht, aber abends in der Folge findet dann immer die Wahl zum Motorradteller des Jahres statt. Ist eine reine Abendveranstaltung. Ähm, bin ich da gewesen, hat mir wieder sehr gut gefallen. Stefan Maderna, der Chefredakteur von Bike in Business, ähm, vielen Dank an dich, falls du das hier hören solltest. Ähm, Habt ihr wieder toll organisiert, hat mir super gefallen. Ähm, ich bin jetzt in all den Jahren, ich weiß gar nicht, wie oft schon da gewesen, fünf, sechs, sieben Mal oder so. Und ähm, ja, finde ich jedes Mal toll, äh, auch mal nur zur Abendveranstaltung da zu sein, war auch mal ganz nett. Ähm, das war für mich also ähm, ein Thema, das konnte ich wieder mit meiner Frau wahrnehmen, weil meine Frau dieses Jahr dort äh, auch auf der Fachtagung als, als Speakerin gewesen ist beziehungsweise auch mit einer Ausstellung mit der Firma und ähm, ja und so konnte ich das eine mit dem anderen verbinden ähm, und äh, bin dort also tagsüber nicht gewesen, sondern nur abends, war auch eine tolle Sache, muss man nicht grundsätzlich so tun aber wer zum Beispiel Motorrad oder Zweirad unterwegs ist, ähm, der kann dort eben auch mal anklopfen oder sich diese Veranstaltungen annehmen ja und dann habe ich noch, ähm, das habe ich alleine gemacht, äh, mir ein Coaching-Wochenende gegönnt, ähm, Okay. <sniffs> habe mir also ähm, einen Coach gesucht, beziehungsweise Coaches kennengelernt, zwei Coachinnen sozusagen. Und ähm, ja, nachdem die mir erzählt hatten, nach der, nach ihrem nach dem Kennenlernen, dass sie dass sie auf einer kleinen, ja, ich weiß nicht, ob das noch eine Almhütte ist oder eine Berghütte, ähm, ein Coaching-Wochenende machen mit äh, so knapp zehn Teilnehmern, da habe ich gedacht, Mensch, wäre was für dich. Ne? Einmal so ein bisschen Selbstfindung, ein bisschen Orientierung ähm, und auch wieder Methodiken kennenlernen, wie arbeiten Coaches, auch wieder andere Teilnehmer, auch außerhalb des Automobilumfeldes vor allen Dingen machen kennenzulernen, die vielleicht auch persönlich vor ähnlichen Herausforderungen stehen und einfach einen Weg finden wollen, wie sie, wie sie da vielleicht Hürden überwinden, wie sie für sich vielleicht auch Ziele besser definieren können, aber eben auch auf der anderen Seite auch dafür sorgen können, sie zu erreichen. Und von daher so ein Coaching-Wochenende, also Personal Coaching nennt sich das ja im weitesten Sinne, kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht nicht so ganz klar für sich ist und sagt, Mensch, ich weiß noch nicht so genau, was will ich eigentlich, wo will ich hin, wo sehe ich mich in fünf Jahren, ja, in zehn Jahren oder so, um ein bisschen mehr Klarheit für sich selbst zu bekommen und ein bisschen mehr Methodik für sich selbst zu bekommen, um seine Stärken noch besser herauszuarbeiten, seine Schwächen allerdings auch, um dann einfach auch festzustellen, wie kann ich die Schwächen schwächen und die Stärken stärken, ja, den Spruch kennen wir ja. Und also insofern ähm, so ein bisschen um, um in sich reinzuhören, was mir besonders schwer fällt, äh, fand ich das also wirklich klasse. Also insofern auch da die Empfehlung, auch den Link nehme ich mit in die Show Notes, dass äh, diejenigen, die interessiert sind, sich sowas mal ansehen können. Ja, so viel zu Veranstaltungen. Ich war noch auf mehr, aber ähm, auch interessante Veranstaltungen, aber die erwähne ich jetzt hier mal nicht. Der zweite Punkt, den hatte ich schon angesprochen, ist das Thema Lesen und Buch. Ähm, was mich dieses Jahr vor allen Dingen sehr lange gefesselt hat oder auch beschäftigt hat, ist ein Buch, eine Biografie ähm, über Robert Bosch. Ja, das nennt sich Robert Bosch, Leben und Leistung und geschrieben von von Theodor Heuss. Theodor Heuss war ja mal der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg damals und hat, der Robert Bosch ist ja 1942 gestorben und hatte noch im Vorfelde den Theodor Heuss gebeten, einmal seine Biografie zu schreiben. Der Theodor Heuss ist dem gern nachgekommen und hat dann eben nach dem Tode von Robert Bosch ähm, Zugang zum Firmenarchiv gehabt, Zugang zu vielen, vielen Personen aus dem Umfeld von Bosch, nicht nur Familie und nicht nur Geschäft, sondern auch Freunde und Geschäftspartner. ja und Daraus ist eine Biografie entstanden, die über 600 Seiten stark ist ähm, und äh, die ganz ehrlich ausgesprochen, für, für, für mich als, als Leser heutiger, sonstiger heutiger Bücher, ausgesprochen schwer zu lesen ist. Jetzt habe ich das allerdings nicht als, äh, als Problem wahrgenommen, sondern eher als Chance. Weil ganz ehrlich, wenn man heute Bücher liest, ähm, dann kriegt man ja sehr oft in der schnelllebigen Zeit auch vergängliche Kost geliefert. Also ich will das auch gar nicht abwerten. Aber äh, viele Bücher sind ja mehr Schein als Sein heutzutage, wenn man sie denn liest. Ähm, und ähm, das ist noch ein Buch, wo ich sage, hey, das ist viel mehr Sein als Schein. Also ähm, 600 Seiten voll über eine Biografie oder eine Biografie. Ähm, geschrieben in einem Sprachstil, ist natürlich deutsch, ist klar, aber ist ein Sprachstil, den wir heute so gar nicht mehr sprechen. Man findet also das ein oder andere Wort darin, was wir heute im Sprachgebrauch gar nicht mehr verwenden. Äh, Satzbau, äh, sehr lang und äh, mit sehr vielen Nebensätzen gespickt. Also auch eine Art und Weise der Schreibe, wie man sie heute überhaupt nicht mehr verwendet. Hä? Heute ist ja wichtig, ähm, kurze Sätze, prägnante Sätze äh, und möglichst nach einem Satz schon Absatz oder so, ja, dass man, dass man äh, auflockert, dass die Leute schneller verführt werden, weiterzulesen und in der schnelllebigen Zeit die Kosta noch leichter verdauen können. Also hier seien alle gewarnt, die nur mal eben schnell lesen wollen. Bei dem Buch funktioniert das nicht. Also hier kann ich nur empfehlen, wer wirklich Interesse an sowas hat. Biografien sind ja sowieso eine tolle Sache, finde ich, äh, weil man nicht nur was über den Menschen lernt, sondern auch über viele, viele Begleitumstände ringsherum. Ähm, aber wer, wer an diesem Buch Interesse hat, kann ich empfehlen, kann ich es allemal. Also wirklich dringend empfehlen, sehr interessant zu lesen. Aber Ihr müsst damit leben, dass es erstens mal nicht eben so zwischendurch zu lesen ist und mal eben nur schnell eine Seite lesen und dann irgendwas anderes machen, kann ich euch nicht empfehlen. Ihr braucht jeweils wirklich Zeit, eine Stunde, zwei Stunden, wo ihr am Stück bestimmte Kapitel oder Abschnitte lest. Und ihr werdet es erleben, mir ging es jedenfalls so, ich bin eigentlich ein relativ schneller Leser, zum einen liegt das daran, dass mir die Natur die Gabe mitgegeben hat, Gedankengänge relativ schnell zu erfassen und zum anderen, weil ich mit dem Lesen noch nie Probleme hatte, also deutsche Sprache und Lesen hatte ich noch nie ein Problem mit, also insofern, deswegen kann ich relativ schnell ein Buch lesen, deutsches Buch vor allen Dingen. Aber das ist mir hier überhaupt nicht geglückt. Ja? Also hier teilweise war es so, dass man einen Absatz liest, der vielleicht nur aus oder einen längeren Absatz. Ja, dann reden wir dann von einer Viertelbuchseite oder von einer Drittelbuchseite teilweise. Da reden wir manchmal über einen Satz oder über zwei Sätze oder so. Und da musst du echt, am, da, sitzt, da sitzt du am Satzende da und sagst. Äh? Wie jetzt? Da musst du den Kram nochmal lesen. Sonst das, das, das verstehst du es einfach nicht. Und manche Sätze musst du dreimal lesen, um es zu verstehen. Weil so viel Inhalt und dann die Art und Weise der Darstellung. Also wer die Herausforderung beim Lesen sucht, also schon beim Lesen an sich, der ist hier herzlich willkommen bei dem Buch. Und wer darüber hinaus noch sehr, sehr interessante Lebensgeschichte und ja und auch Begleitungsstände haben will, der noch mehr. Also nur mal ein ganz kurzer Abriss. Zum einen geht es natürlich um die Person Robert Bosch, um die Persönlichkeit und auch um seine persönliche Weiterentwicklung. Dann das Ganze natürlich im Lichte der Zeitpolitik, denn man darf nicht vergessen, in dem Zeitraum gab es zwei Weltkriege, das heißt beim bei der bei der beim zweiten Welt oder als der zweite Welt oder ich glaube mitten im, im, im zweiten Weltkrieg 1900. Ich will nicht lügen. Ich habe die Daten jetzt nicht im Kopf. Ich glaube 41 oder 40 oder so. Da war glaube ich die Firma Robert Bosch schon schon 40 oder 50 Jahre alt oder sowas das soll heißen. Die Firma hat eben auch einiges an zeitgeschichtlichen Ereignissen erlebt und auch das kommt natürlich nicht zu kurz in diesem Buch. Dann geht es auch sehr viel um Europa also ich musste bei so vielen Gedanken oder bei so vielen so vielen Sätzen nicht nur schmunzeln teilweise weil man denkt ach, vor der Sorge stehen wir doch heute schon wieder ja. aber auch die 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 Herangehensweise an das Thema Europa seitens Robert Bosch vor allen Dingen sind Dinge wo ich sage hey da war er seiner Zeit aber weit voraus ja also wir haben heute dieses vereinigte Europa und viele in diesem Land stellen es einfach in Frage und der hat damals mit mit vielen vielen Methoden und Mitteln dafür gekämpft dass es denn mal käme natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht aber vor allen Dingen, weil er eben auch politisch sehr stark engagiert war. Und sich dafür interessiert hat, wie ein Gemeinwesen funktioniert, wie Staaten miteinander auskommen. Nicht nur, damit man vernünftig wirtschaften kann, sondern dass Menschen auch miteinander leben können. Also auch das sehr interessant zu sehen. Ja, dann geht es natürlich auch um die Geschichte der Autoindustrie. Die Firma Bosch ist ja mal gegründet worden als elektrotechnische und feinmechanische Werkstätte. Also nicht in erster Linie als, als Autozulieferer. Das kam ja erst dann. Ähm, sondern das wurde in Stuttgart als, als, als kleine feinmechanische, elektrotechnische Werkstatt gegründet. Und ähm, da hat er angefangen mit einem Gesellen, mit einem, mit einem, mit einem Lehrling. Lehrling heißt übrigens heute Auszubildender, für die, die es nicht mehr wissen. ja, Kleine spitze Bemerkung am Rande hier. Ähm, ja, und dann geht es natürlich los. Äh, die, die Erfindung des Magnetzünders, die stammte ja nicht von Bosch, aber Bosch hat ihn halt perfektioniert und hat ihn dahin gebracht, dass man ihn auch in mobilen, äh, also in, in Automotoren einsetzen konnte. Ja, und das war dann mehr oder weniger der Siegeslauf. Ja, so kamen dann Autohersteller zueinander, beziehungsweise die Autohersteller entwickelten sich ja damals. Das Auto, wurde Erfunden, damals Daimler und Benz, ja. Und, ähm, das muss man noch sehen, auch was mir auch gar nicht bewusst war, zum Beispiel mit der Geschichte der Autoindustrie, dass das Auto zwar hier in Deutschland mehr oder weniger erfunden wurde, dass der Automotor, der Dieselmotor, also die Prinzipien ja auch sehr stark, oder die Gasmotoren allgemein sehr stark hier von Deutschland auch geprägt worden sind, von deutschen Ingenieuren, dann hier das Auto noch mit erfunden wurde, damit auch hier eine neue Industrie komplett begründet wurde. Aber dass der Siegeszug des Autos, in anderen Ländern, und da meine ich jetzt nicht mal nur die USA, sondern zum Beispiel auch Frankreich oder England, viel schneller und stärker voranging, als das hier überhaupt der Fall war. Ja, also es hat sich hier viel, viel länger gebraucht bis das Auto ein Erfolg wurde, als das in anderen Ländern der Fall war. Also auch da sieht man durchaus Parallelen zu anderen Dingen. Wenn man sich heute mal überlegt, gerade beim Thema Digitalisierung, wie wir in Deutschland hier hinterherhinken, dann sehe ich da doch wieder eine Parallele. Also bei, bei neuen Entwicklungen, da ist dann erstmal Beharrungsvermögen da oder auch teilweise Behinderungen von von solchen Dingen, anstatt einfach mal mutig voranzugehen. Also auch das ist interessant zu lesen. Auch die, die, die Kontakte, die er hatte zu, zu anderen Autoindustriellen und und, äh, interessant zum Beispiel auch die Geschichte, dass, dass Robert Bosch und der Gottlieb Daimler nicht beliebte Freunde waren. Ja? Also, das, da ging es eher so gegeneinander als miteinander. Also, auch sehr interessant. Ja, und dann geht es natürlich um Themen wie soziale Marktwirtschaft. Heute nennen wir es so, damals hießen ja noch nicht so. Ähm, aber Bosch war von jeher ein sozialer Unternehmer und hatte eben auch schon ähm, den Acht-Stunden-Tag eingeführt, hat Wochenend also Wochenendfreiheit, praktisch Arbeitsfreiheit am Wochenende eingeführt, ähm, hat viele Jahre in seinem Unternehmen. Ähm, ist ja praktisch, ja, ohne Arbeitskämpfe ausgekommen, ähm, weil er eher die Sozialpartnerschaft im Sinne hatte, als die Sozialgegnerschaft sozusagen. Und ähm, auch das sehr interessant zu lesen. Also, wer, wer an so einer spannenden, auch sehr vielfältigen Persönlichkeit, auf der einen Seite sehr sozial eingestellt, ja, auf der anderen Seite aber auch ein durchaus sehr schroffes Wesen als, als, als Mensch, ähm, der, wer daran Interesse hat, dem kann ich dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Äh, schwer zu lesen, sehr anspruchsvoll. Ähm, man braucht Zeit. Ich habe fast drei Monate gebraucht. Liegt aber auch daran, muss ich ehrlich zugestehen, hätte ich jeden Tag gelesen, wäre ich natürlich schneller durch gewesen. Aber ähm wie vorhin schon gesagt, du kannst mal nicht eben nur eine Stunde lesen, wie du es bei manchen anderen Büchern machen kannst. Dadurch, dass es schwere kostet, musst du längere Abschnitte lesen, damit du Zusammenhänge auch besser im Blick behältst und verstehst und sie eben gedanklich dann noch weiter durcharbeiten kannst danach. Und da ist einfach auch mal zwischen dem Lesen immer wieder mal eine längere Pause notwendig. Also auch da den, den, die Daten des Buches, ISBN-Nummer und so weiter, das verlinke ich dann auch in den Shownotes im Blog, so dass ihr dann diejenigen, die Interesse haben, so ein Buch mal zu lesen lesen, das dann auch tun können, also sehr empfehlenswert, Robert Bosch, Leben und Leistung von Theodor Heuss ähm, vielleicht noch mal ein kurzer Ausblick auf 2019, also mein Ausblick, mein ganz persönlicher Ausblick ich will nicht die Glaskugel bemühen. Also ich kann hier nicht behaupten, das wird kommen und das wird sich durchsetzen und da, und oh Gott, da würde jetzt mal oder müsste jetzt mal. Also ich habe schon so oft gedacht, Mensch, jetzt ist die Zeit günstig oder reif. Eigentlich müsste doch jetzt mal dies und jenes passieren. Ne? Als damals die Zinsen runtergingen, überleg mal, wie lange wir schon eine Tiefzinsphase haben, ähm, da habe ich damals gedacht, oh, das ist natürlich negativ. Auf der einen Seite schön für den Autohandel, der immer sehr bestandsintensiv arbeiten muss und dementsprechend hohe Bestände zu finanzieren hat. Auf der anderen Seite hm, ist das natürlich natürlich auch wieder ein, 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 ein Hebel weniger, der den Handel dazu zwingt, bestimmte Reformen einzuleiten, ja, weil der Druck einfach da fehlt an der Stelle. Ähm, und äh Deswegen, also, da habe ich schon oft gedacht, Mensch, jetzt müsste doch eigentlich das passieren, ne? wenn 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 dieser und jene Hebel kommt oder nicht kommt. Pff, aber irgendwie ist das Beharrungsvermögen in einigen Punkten eben sehr groß. Und ähm, ja, deswegen äh, mag ich hier auch gar keine Glaskugel mehr lesen, irgendwie anstrengen. Aber vielleicht mal ein bisschen zu mir. Ähm, das, was ich auf jeden Fall weitermachen möchte, ist Podcasten einmal pro Woche. Ähm, hier und da überlege ich mir noch, ob ich das vielleicht bei der einen oder anderen Folge oder bei der bei dem Aufbau der Struktur der Folgen nochmal ändere und dann vielleicht sogar mehrfach poste pro Woche. Aber das weiß ich noch nicht. Also grundsätzlich soll es erstmal bei einmal pro Woche bleiben, weil am Ende muss ich es auch zeitlich leisten können, damit es nachher auch passt. Dann werde ich natürlich weiterlesen. Also Bosch habe ich jetzt durch. Aber andere Biografien werde ich mir sicherlich noch einziehen. Aber auch Bücher rund um das Thema Digitalisierung werde ich mir wieder reinziehen. Aber eben auch Dinge wie oder, oder Themen wie Training, Ausbildung, Weiterbildung, Arbeitsmethoden, Methodiken, Trainingsmethodiken, Beratungsmethodiken. Also gibt es ja auch ganz gute Bücher und ganz gute Kurse, die man belegen kann. Wen sowas interessiert, mich interessiert sowas, weil das für mich einerseits selbst ein Thema ist, um mich weiterzubilden, aber andererseits äh, man solche Dinge auch immer wieder braucht im Leben. Ähm, das werden Dinge sein, die, um, um die ich mich äh, weiter kümmern werde. Dann werde ich gemeinsam mit meiner Frau noch im Januar ähm, eine, eine NLP-Weiterbildung machen. Wir machen das bei Marc Galal. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal zwei solche Vertriebsträger erwähnt, das war damals, oder vorhin war es der, der kräuter Kräuter und der Jürgen Höller. Der Makalal ist auch ein Vertriebstrainer, der ähm, ähnliche Veranstaltungen macht, vielleicht nicht ganz so groß wie die anderen beiden, aber ähm, der Medial vielleicht auch nicht so sehr äh, auftritt wie die anderen beiden, aber er ist eben genauso ein Vertriebstrainer, der eben äh, vor allen Dingen auf NLP, nicht nur vor allen Dingen, aber eben auch auf NLP basierend ähm, Vertriebs- oder Vertriebs- oder Verkaufstrainings anbietet. NLP- das ist neurolinguistisches Programmieren, soll heißen, es geht darum, wie du ähm, naja, wie könnte man sagen, hirngerecht verkaufst, ja, wollen Sie mal so sagen. Wie kannst du also praktisch die, die Reaktion, die Menschen typischerweise auf bestimmte Dinge zeigen, nutzen, um deine Ziele vielleicht besser umzusetzen? Ja? Also darum geht es bei NLP. Der Marker nennt das NLS, ja? Neurolinguistic Selling. Ähm, das heißt, der hat aus dem Programmieren einfach Selling gemacht, weil er das mit dem Thema Verkaufen verbindet. Und ähm, Ja, also sehr interessantes Thema. Freue ich mich schon drauf. Ähm, das äh, werden wir machen. Meine Frau und ich werden dazu in die Türkei reisen und ähm, werden äh, dort dann einfach die Veranstaltung mitmachen. Und ich bin mal gespannt, äh, was es auf der einen Seite an Inhalten gibt, aber auch wie es mich vielleicht selbst verändert. Ne? Also es, äh, Teilnehmer, die schon mal dabei waren, sagen, hey, es verändert dich auch selbst. Und darauf bin ich dann mal gespannt, was das so an meiner Persönlichkeitsstruktur vielleicht zu ändern vermag. Ja, und dann habe ich noch äh, einen Punkt, äh, den ich mir eigentlich schon für dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben habe, aber warum auch immer, das heißt warum auch immer, weil ich einfach nachlässig war, nicht umgesetzt habe. Ich will abnehmen und zwar richtig deftig. Ich will mindestens 25 Kilo abnehmen bis zum Jahresende. Das wollte ich schon bis dieses Jahresende machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche den Druck von außen, deswegen verkünde ich das hier einfach mal. Und wer jetzt sagt, mein Gott, 25 Kilo, ja, ich kann mir das leisten. Ja, also Ich kann das ganz offen sagen, ich bin eindeutig zu schwer und, und was will ich machen? Einerseits gesünder essen, mich gesünder ernähren und zum anderen natürlich noch wieder mehr bewegen. Und äh, das in der Kombination, hoffe ich, führt dazu, dass ich dann eben auch gesünder lebe auf Dauer, das heißt, dass das im Nachgang nicht wieder draufkommt und ja, im Grunde weiß ich auch, woran es liegt und was, was die Probleme sind, aber irgendwie habe ich es für mich einfach nicht hinbekommen oder nicht den Weg gefunden, mich selbst zu zwingen, genügend Selbstachtung von mir selber zu haben, sozusagen genügend Achtung von mir selber zu haben, um das dann auch umzusetzen. Das beschäftigt mich auch gedanklich, dieser Mangel an Selbstachtung und da habe ich gedacht, Mensch, kann eigentlich nicht sein, also da musst du jetzt mal anders rangehen und Deswegen dachte ich mir, nimmst du es einfach mit auf und äh, ja, unter Umständen könnte ich Leute nachher darauf festnageln. Und ich glaube, diesen Druck, den man sich dann über den Weg macht, der kann helfen, solche Dinge dann noch besser umzusetzen. Das soll's für heute einfach gewesen sein zum Thema Podcasten, zum Thema letzte Episode 2018. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, kommt gut rein, bleibt gesund vor allen Dingen, startet gut ins neue Jahr. Ähm, ich werde in den kommenden zwei Episoden oder vor allen Dingen in der ersten Episode das Thema Amazon und Autovertrieb drin haben. Mir sind da Gerüchte zu Ohren gekommen. Was heißt Gerüchte? In Gesprächen mit Menschen im Markt sind mir... Sind mir Gedanken von Amazon zugetragen worden. Ich habe selbst keinen Kontakt zu Amazon in der Richtung, dass Amazon in den Autovertrieb einsteigt und darüber möchte ich dann nächste Woche einfach mal ein bisschen was sagen. Vielleicht ist das für euch interessant. Bleibt also dran, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Äh, fröhlichen Rutsch, bleibt gesund, bis nächstes Jahr. Tschüss.